0: apply selamat datang dibuka mata dan dibuka hati sebuah podcast tentang cerita kepemimpinan yang inspiratif dan inovatif di bidang kesehatan mulai dari diri sendiri untuk aktif membangun negeri saya Ratna Sitompul pada kesempatan pagi ini siang ini kita telah mengundang profesor Samsuri beliau adalah seorang spesialis ahli penyakit dalam di bidang alergi dan imunologi. Beliau juga adalah seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais. Beliau juga adalah uh, seorang salah seorang penggiat dalam uh, meng, membantu pasien-pasien dengan HIV. Dan kalau kita perhatikan nanti cerita beliau banyak sekali cerita-cerita yang Menunjukkan beliau adalah seseorang yang sangat peduli pada kepanusiaan. Dan sesuatu yang bisa kita jadikan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof.
1: Waalaikumsalam, Prof. Ratna.
0: Apa kabar, Prof? Sehat, Prof?
1: Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan, Prof. Ratna dan semuanya juga baik.
0: Alhamdulillah. Baik, Prof. kita uh, sebetulnya kami sudah sangat lama ingin uh, menggali sedikit, gitu, Prof. ya. Mengenal dengan lebih baik apa-apa yang Prof uh, pernah kerjakan uh, Bisakah Prof menceritakan Prof uh, Awal mula Prof ingin menjadi dokter Kemudian uh, sampai ditawarkan untuk menjadi staf pengajar Tetapi memilih pergi dahulu ke daerah Selama beberapa tahun Prof sebelum kembali lagi menjadi staf pengajar Kira-kira apakah yang melatar belakangi uh, uh, Perbuatan Prof itu loh, Prof. <tuk> 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 Karena enggak banyak yang melakukan itu kan ya, Prof. ya.
1: Jadi, uh, terima kasih Prof. Ratna. Barangkali sedikit uh, latar belakang keluarga saya. Saya dari keluarga sederhana. Uh, ayah saya seorang guru, sekaligus merangkap uh, seorang pedagang kecil. Dan uh, saya merasa bersyukur sekali <tuk> bisa diterima di Fakultas uh, Kedokteran. Waktu saya lihat ada nama saya bisa masuk itu saya bukan main bersyukurnya. Dan orang tua saya juga amat bersyukur. Apalagi situasi pada waktu amat beda dengan sekarang. Prof. Ratu. Jadi pertama kita kalau mahasiswa kedokteran, barangkali juga fakultas kedokteran lain, itu tidak praktis, gak bayar kuliah. Bahkan dapat beasiswa. Jadi beruntung sekali mereka yang masuk ke fakultas kedokteran. dan pada waktu itulah saya dalam rasa bersyukur itu berniat untuk menjadi sungguh-sungguh belajar sehingga bisa menjadi dokter dan kalau menjadi dokter kalau bisa menjadi dokter yang baik nah dalam perjalanannya eh banyak hal yang sekarang ini enggak terbayangkan jadi waktu mahasiswa tingkat 3 itu kami diberi kesempatan jadi asisten saya Prof Sarwono ada beberapa teman lain dari asisten biologi sekarang barangkali staf pengajar itu mesti S2 ya <laughs> asisten. Lalu, jadi pagi kuliah sorenya membantu praktikum mahasiswa tingkat 1 kemudian tingkat 4 mau naik tingkat 5 jadi mau serjana kedokteran itu kita boleh melamar untuk menjadi uh, staf ngajar. Mahasiswa lo loh, bukannya PPDS. Kalau Prof. Ratna kan diambilnya pada waktu PPDS, dilihat kerjanya baik, baru ditawarkan. Iya, Prof. Uh, calon uh, staf pengajar di penyakit dalam bersama dengan Dr. Talib, Dr. Heru, dan uh, waktu itu Dr. Lesmana. Berempat. Nah setelah lulus sebenarnya langsung uh, ambil spesialis Setelah lulus spesialis itu saya tahun 76 uh, Harus langsung kerja kan uh, Waktu itu saya menghadap ketua departemen Waktu itu Prof. Toyo Sukaton Apakah saya diizinkan untuk ke daerah dulu sebelum uh, bekerja penuh di uh, penyakit dalam Ya, beliau bilang, kita kan tenaganya kurang. Satu tahun kita cuma dapat empat staf mengajar. Sedangkan pekerjaan begini banyak. Memang ada alasan apa kamu mau ke daerah. Terus saya bilang, saya ingin mendapat pengalaman bekerja di daerah itu seperti apa. Puskesmas itu seperti apa, terutama yang terpencil. Sehingga kalau nanti saya mengajar, karena kan sebagian besar nanti kalau sudah lulus mahasiswa kita akan ke puskesmas, Saya bisa membayangkan dan memberi arahan kira-kira bagaimana. Lalu beliau pikir-pikir, boleh -pikir, tapi jangan lama-lama ya. Tiga tahun. Akhirnya saya berangkat, kebetulan waktu itu dapat di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu kalau luasnya satu setengah kali Pulau Jawa. Dan saya sendiri dokter spesialis penyakit dalam pertama. Dan satu-satunya tentu di situ pada waktu itu. Nah, di situ kesempatan saya melihat terah. Bisa pergi ke berau, bisa pergi ke pasir, bisa pergi ke bulungan, eh, biasanya dengan pesawat kecil. Dan di situlah bertemu dengan saudara saudara kita yang tinggal di kabupaten-kabupaten yang terpencil. Jadi kalau Prof. Ratna bayangkan namanya rumah sakit kabupaten, itu pasiennya cuma lima orang.
0: Rumah, lima orang, Prof?
1: <laughs> Paling orang melahirkan, atau ada anak kecil, atau yang banyak adalah Roma. Uh, trauma. Karena uh, kayu, karena kan di Kalimantan Timur itu banyak sekali pohon-pohon uh, besar yang ditebang. Dan uh, perawat itu jaganya di rumah. Jadi jaga nggak di rumah sakit kalau malam. Lalu gizi juga dari rumah masing-masing. Dibawa dari rumah, Pro? Iya, keluarganya membawakan dari rumah. Ya, tentu karena sehat dari dokternya nggak boleh keras nggak boleh apa nah disitulah saya melihat bahwa secara teoritis sebenarnya rumah sakit kabupaten itu ya seperti puskesmas plus saja ya nah di Kalimantan Timur itu dokter spesialis penyakit dalamnya saya dari UI dokter anaknya dari UI dokter muslim Dokter kebedanannya dari UI, dokter dauri, dokter bedahnya dari UI, dokter askar. Jadi kami berempat spesialis-spesialis uh, utama, dan itu adalah semuanya orang pertama. Jadi belum pernah ada spesialis sebelum itu. Dan Alhamdulillah karena kamu satu tim, kerjanya jadi enak begitu, dan disitulah uh, saya merasa banyak belajar. Karena kalau waktu di rumah sekecil itu kan enak. Kalau mau baca radiologi, torak foto, tinggal lihat hasilnya yang sudah dibacakan oleh radiolog. Mau baca sediaan hapus darah, sudah dibacakan oleh ahli patologi klinik. Meskipun kita bisa lihat sendiri, tapi jarang biasanya mau lihat sendiri. Tapi di sana radiolog tidak ada. Patologi klinik tidak ada. Jadi ya harus... Uh, sendiri situlah saya merasa bahwa keterampilan saya membaca radiologi uh, melihat sediaan-sediaan uh, hapus darah itu bertambah banyak selama di daerah tersebut nah kata, uh, saya merasa senang bekerja apalagi lingkungannya memang banyak sekali teman-teman dari UI jadi Prof Ratna kita ini nggak punya daerah FKUI kan di Jakarta
0: yeah.
1: Jadi begitu lulus, enggak mungkin di Jakarta lah, Jakarta kan kota besar. Ya perginya ke Papua, ke Kalimantan Timur, Maluku. ke Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Uh, itulah daerahnya Uing. Kalau Gama mungkin Jawa Tengah, uh, unpad mungkin Jawa Barat.
0: Iya.
1: Jadi uh, mudah-mudahan uh, kepeloporan kita untuk bekerja di daerah ini, Akan terus, jangan menjadi sejarah, gitu. karena kan sekarang tidak tidak diharuskan, dulu kan ada impres, tahun 74 ada impres, sekarang tidak lagi
0: ya, Prof. Prof, beberapa waktu yang lalu Prof pernah mengatakan bahwa kepergian dokter itu ke berbagai daerah yang berasal dari berbagai macam itu merupakan pengerat bangsa Ya Prof ya Prof ya, bisa nggak menjelaskannya tuh maksudnya pengerat
1: bangsa itu bagaimana ya Prof? Jadi saya merasakan gini, uh, meskipun saya katakan tadi kalau spesialis memang banyak dari UI, tapi uh, kalau kepala dinas biasanya dari gama atau dari Erlangga, kemudian juga banyak dokter-dokter lain ada yang dari Bali, jadi kita berkumpul di situ dari berbagai macam daerah, lalu kita bergaul. Kalimantan Timur itu sukunya Banjar yang banyak. Kemudian juga bugis Lalu jangan lupa saudara-saudara kita dari Dayak. Nah disitulah saya merasa bahwa saya bergaul dengan sejawat dari berbagai suku bangsa. Saya bergaul dengan masyarakat dari berbagai suku bangsa. Suatu waktu Prof Ratna, eh, perawat saya bilang, waduh di kamar tunggu itu ada buah banyak banget. Terus rupanya ada uh, pasien saya kira-kira uh, tiga -kira jam dari Samarinda dia naik perahu uh, melalui sungai dia bawa satu perahu buah-buahan kan? <laughs> karena dia berterima kasih ada saudaranya kalau nggak salah uh, pelitonitis TB lah, waktu itu dianggap sudah sangat berat sakitnya waktu masuk rumah sakit uh, Bisa sehat, bisa gemuk lagi, bisa kerja lagi. Ya tibi ya, alhamdulillah. Yeah. Uh, tetapi kan beliau itu terima kasih sekali. Dan dia kasih sesuatu yang amat berharga bagi saya. Gucci. Wow. <laughs> yeah. uh, rasa terima kasihnya itu ya saya berasa terharu. Dan disitulah persaudaraan kita. Sesama bangsa Indonesia itu terbentuk. Jadi banyak teman saya. Misalnya dokter Sarumpai. Dokter Sarumpai itu lulus penyakit dalam di FKUI. Tapi dia kan dari Tapanuli. Tapi dia lulus penyakit dalamnya di Papua. Yeah. Jadi interaksi antar etnis, antar suku, itu sedikit banyak juga dimainkan oleh uh, para dokter-dokter muda Dan yeah, mesti. Mesti, banyak, ya Dan cukup banyak ada sejauh Putri dari dinas di Nusa Tenggara Timur mau balik mau sekolah ke Jakarta nggak dikasih sama masyarakatnya. Mereka udah jatuh cinta. Jangan dok, kita, kita udah merasa jadi dokter anak kita di sini jangan pergi. Gitu. Begitulah akrabnya antara dokter dengan masyarakat dan itu kita bisa bayangkan terjadi antar suku. Jadi saya pikir salah satu perekat bangsa kita ini. kita bisa menjadi berkatnya.
0: ya ya prof ya sehingga eh, bagi mahasiswa maupun PPDs kita berengkalih pergi ke daerah itu merupakan sesuatu yang bisa memperkaya diri kita gitu ya prof ya hmm. memperkaya secara batin berengkalih ya prof kalau kalau uang ya mungkin se seadanya berengkalih ya kok prof di daerah ya prof ya yang
1: jadi eh, mempercepat kemandirian kematangan diri dan memperluas wawasan. Ya, ya, kita bisa ya. melihat budaya-budaya orang lain yang ternyata juga amat baik untuk kita pelajari.
0: Ya, Prof. Mudah-mudahan uh, semakin banyak, Prof. Mahasiswa uh, kita maupun mahasiswa dari Fakultas Dokteran lain yang mau menyumbangkan satu tahun atau dua tahun dari kehidupannya ya, Prof. Ya, untuk sesama bangsa kita yang berada di daerah. Prof, pertanyaan lain lagi ya Prof ya. Kami mengetahui bahwa Prof adalah salah satu pelopor yang mulai melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk masyarakat maupun pasien yang terkena HIV AIDS. Bahkan Prof juga memperjuangkan hal-hal yang mestinya bukan urusan dokter spesialis penyakit dalam gitu ya Prof ya. Bisakah Prof menceritakan Prof? Uh, mengapa Prof mengerjakan itu dan bagaimana sekarang hasilnya Prof
1: ya uh, keterlibatan saya karena saya uh, mendalami alergi imunologi dan HIV itu adalah salah satu uh, penyakit uh, penurunan kekebalan tubuh dan waktu itu ya uh, Prof Zibairi baru pulang dari Perancis uh, beliau juga belajar mengenai kekebalan tubuh CD4, CD8 gitu dan baru mengembangkan. Jadi kami berdua waktu itu di uh, departemen penyakit dalam yang punya minat untuk HIV. Uh, ada hal yang barangkali uh, perlu juga disampaikan. Jadi kalau kita baca buku tentang HIV ini, laporan pertama HIV itu dianggap tahun 87 di Bali oleh sejawat kita, Dokter Tutip. Perwati, Prof. Tuti Perwati Sebenarnya Laporan pertama itu Adalah di Jakarta oleh Prof. Juberi Itu pada awal 86 Jadi yang eh, Dilaporkan oleh Prof. Tuti Perwati itu Adalah wisatawan Belanda yang berwisata Ke Bali Kemudian dia sakit parah Dia sudah didiagnosis di Belanda Dan eh, Meninggal sehingga dilaporkan uh, meninggal karena HIV. Ya, karena dia sudah di-diagnosis di Belanda, dianggap diagnosisnya sudah tegak. Ya. Nah, Prof. Yubaidi itu melaporkan di Jakarta uh, seorang perempuan dengan infeksi opportunistik yang jelas dengan anti HIV yang positif. Tetapi pada keadaan waktu itu uh, diagnosis harus pakai pemeriksaan Western blot. Karena kehatian ya.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian darahnya dikirim ke Amerika, ke Walter Reed Hospital di Amerika. Nah, kemudian hasilnya itu tidak diberitakan. Sebenarnya hasilnya positif. Tidak diberitakannya kenapa ya Ya, artinya tidak diumumkan lah. Ya, jadi sebenarnya pada masa itu, Uh, kita masih merasa rasanya Indonesia enggak akan ada HIVS, yeah. jadi masih ada rasa uh, penolakan lah untuk hiv ini. tapi sebenarnya itu positif dan untuk itu Pak Jubairi uh, dikenang-kenangannya menulis itu, dan itu sebenarnya diliput oleh majalah Tempo secara lumayan uh, panjang lebar ya Dan sekarang uh, oleh Prof. Jubaria dibuka bahwa hasilnya positif. Jadi sebenarnya laporan pertama ada di Jakarta awal 86, kasusnya Indonesia. 87 uh, laporan kasus orang wisatawan Belanda yang meninggal di Bali. Nah, pada tahun 89, 86 laporan 86-87, berarti dua tahun kemudian Uh, Pak Jubari dan saya mendirikan yayasan berita ilmu. Itu satu yayasan yang memberi dukungan pada orang-orang dengan HIV karena keluarga dan masyarakat belum memahami, akut tertular. Yeah. Sehingga mereka yang positif itu kadang-kadang nggak bisa pulang ke rumah. Stigma ya, Prof. ya? ya stigma. Jadi uh, kami mendirikan yayasan tersebut dan salah satu kegiatannya Uh, membuat namanya rumah singgah. Jadi pulang dari rumah sakit, keluarga takut menerima, singgah dulu di rumah singgah kami. Lalu dia, kami ada relawan, kebanyakan anak-anak muda dan mahasiswa. Uh, mereka makan sama-sama, ngobrol sama-sama. Kemudian mengundang keluarganya untuk makan bersama-sama di rumah singgah tersebut. Nah keluarga terheran-heran. Keluarga pasien maksudnya. Mereka, ya. Loh kok eh, ini anak-anak muda berani-berani dekat sama orang dengan HIV. Nah, situlah kita jelaskan bahwa bersalaman pun tidak ada masalah. Asal tidak ada eh, cairan tubuh yang eh, eh, bisa tertular. Akhirnya mereka mengerti, mereka bawa pulang. Dan lumayan banyak waktu itu eh, yang singgah di sana. Artinya puluhan ya artinya. Jadi eh, tetapi memang ada lima terus pulang datang lagi pulang lagi sampai akhirnya suatu waktu eh, masyarakat mulai menerima bahwa HIV tidak menular secara biasa. Ya. Kemudian mula-mula sekali, Prof. Ratna, cukup banyak mahasiswa-mahasiswa eh, kita atau mereka yang sudah bekerja di luar negeri. itu pulang karena HIV, karena terinfeksi di sana. Nah, mereka pada tahun 97, itu obat antiretroviral sudah ada. Sebelum 97, belum ada obat antiretroviral, orang dengan HIV, apalagi kalau sudah ada gejala, sudah AIDS, itu masa hidupnya antara 6 bulan sampai 2 tahun. Dan kalau kita di rata-rata di Indonesia itu cuma tahun kena gizi kita pada umumnya buruk. Jadi boleh dikatakan kalau sudah kena AIDS, itu akan meninggal. Karena itulah di banyak negara, termasuk di Thailand, di Kamboja, dan kita juga menyiapkan namanya rumah peristirahatan.
0: Maksudnya gimana Prof, rumah persediaan?
1: Rumah peristirahatan itu adalah rumah buat orang-orang yang sudah AIDS, yang akan meninggal beberapa entah bulan, tiga tahun lagi. Ada yang tinggal dengan keluarganya, kalau keluarganya mau. Hmm. Tapi kadang-kadang uh, keluarga masih takut-takut dan yang bersangkutan pun lebih suka untuk. tidak bersama keluarga tetapi bersama dengan teman-teman yang lain kami lihat itu contohnya mulai di Thailand bahkan juga waktu ada kongres di Amerika kita lihat di Amerika itu biasanya di belakang rumah untuk persilatan itu adalah pemakaman nah Perlisai ilmu juga membuat itu. Kami membeli tanah di parung, membuat rumah peristiratan, tetapi kami terlambat. Baru mau jadi rumah peristiratannya, obat ARV ditemukan. <laughs> Sehingga gak jadi rumah peristiratan yang di parung itu. Iya, nah, mengenai obat ARV ini ada cerita yang cukup panjang. Jadi kalau uh, orang dari terdiagnosis di luar negeri waktu itu kalau se setelah 97 sudah ada obat antiretrovira, biasanya dia minta pulang lalu dikasih obatnya 2-3 bulan oleh dokternya. Nah kan habis kalau habis dikirim. Nah obat kalau tidak terregistrasi di Indonesia kalau dikirim tidak bisa keluar harus ada izin dari Badan POM. karena itu obatnya tertahan di bea cukai, lalu biasanya mereka mengadu ke waktu itu sudah ada Pogdisus HFKWRSK, nah disitulah kami dari Pogdisus e, berusaha untuk mengeluarkannya dengan minta surat ke waktu itu belum ada badan Pog namanya Dirjen Pog Pak Sampurna itu, lalu bisa keluar, datang lagi minta surat lagi bisa keluar lama-lama Dirjennya bilang Ini kita kasih surat kuasa saja sama Pogdisus. Pokoknya Pogdisus bertanggung jawab obat ini betul-betul buat yang memerlukan, tidak diperjualbelikan, nggak uh, usah bolak balik dengan surat satu ini bisa dikeluarkan. Nah, itu mungkin tahun-tahun 2000. Hmm, gitu ya, uh, tahun 2001, yeah. Pogdisus ngirim orang ke India. Karena India bisa membuat obat generiknya. harga obat ARV itu Prof Ratna, satu bulan seribu dolar jadi pada waktu itu mungkin sepuluh ribuan ya jadi kira-kira sepuluh -kira juta sebulan dan itu harus diminum seumur hidup nah karena itu karena ada generik India itu membuat generik harganya 30 dolar jadi hanya sekitar 300.000 ribu lalu kami patungan-patungan serib bawa seribu dolar ke India dapatlah 30 unit obat ARV dibawa pulang kemudian di cukai dilihat ini apa obat efek dia kasih lolos kemudian mulailah kita menggunakan itu tahun 2001 Prof. who sendiri itu baru mengkampanyekan Obat ARV buat negara-negara berkembang Itu tahun 2004 Dengan target 2005 sudah bisa dipakai Tapi kami sudah memakai 3 tahun Sebelumnya Hipolisus. Nah Jadi Sebentar obatnya habis Mesti pesan lagi yeah. Uangnya habis Profet Iyalah, Prof. Jadi Pasennya mau membayar 300.000 ribu, tetapi nggak cukup, karena dia harus yang di ciptonya mesti ada, yang sedang datang ada. Akhirnya kami pergi ke Indofarma, supaya diimport oleh Indofarma, lalu akhirnya diambil alih oleh Indofarma. Sehingga uh, bisa berjalan dengan lancar. Prof,
0: itu cerita ini kan kalau diceritakan rasanya lancar-lancar aja ya Prof ya? Tapi kan padahal pada padahal waktu Prof mengerjakannya bersama teman-teman lain, itu kan kendalanya pasti banyak sekali ya Prof ya. Dan jarang-jarang dokter spesialis yang mau mengurusi sampai ketersediaan obat gitu loh Prof. Nah itu bagaimana ceritanya ya Prof ya. Apa yang men, apa yang memotivasi Prof, apa yang menginspirasi dan bagaimana itu bisa
1: terjadi gitu loh Prof. Sebenarnya ada tantangan besar Prof ya. Itu hak patent yeah. jadi eh, kalau kita eh, memproduksi atau memperdagangkan yang generik ini yeah. kalau tanpa hak patent maka produsennya bisa menuntut pemerintah Indonesia yeah. Nah, karena itu eh, diskusinya cukup panjang ternyata WHO ada jalan untuk itu sama dengan vaksin-vaksin COVID-19 ini bahwa WHO memberi jalan buat negara-negara yang sedang berkembang diberi kesempatan untuk memakai obat generik tetapi harus ada deklarasi bahwa obat itu semata-mata dipakai untuk kepentingan masyarakat tidak ada unsur bisnisnya hmm. Nah, karena itu tantangan yang besar adalah bagaimana keluar keputusan Presiden untuk menyatakan bahwa obat ARV itu diperlukan oleh masyarakat Indonesia dan oleh pemerintah akan dibagikan secara gratis ke yang memerlukan. Nah, ngurus kapres itu yang lumayan panjang. Jadi untungnya ada beberapa hal. Waktu itu Pak Menteri Kesehatan, Dr. Ahmad Suyudi, lulusan UI kan, lalu UI. Kebetulan satu angkatan sama saya. Tapi bukan berarti mentang-mentang kenal sama Menteri, lalu uh, tidak sesuai jalur, tetap harus lewat Dirjen. Uh, untungnya Pak Sampurno, Dr. Anda Sampurno, waktu itu Dirjennya uh, mendukung. Kemudian yang membuat kemudian bukan dirofarma ternyata kimia farma. Karena kalau dihitung-hitung itu akan rugi. Yang memerlukan pada waktu itu hanya 300 orang. Bagaimana produksi obat untuk 300 orang meskipun tiap bulan? tetapi Pak Direktur waktu utamanya Pak Gunawan Pranoto waktu itu dia bilang salah satu tugas kami sebagai BUMN adalah melayani masyarakat nggak apa-apa rugi dulu sehingga dengan dukungan beliau-beliau ini dan saya mesti sebut ada satu teman saya Dokter Anca yang dari farmakologi beliau waktu itu ada di uh, staff di dirjen uh, badan pom dirjen pom beliau yang bolak-balik ke Kementerian Hukum dan Ham dan ke Sekmen sehingga akhirnya keluarlah tahun 2004 kepres mengenai obat RV
0: Artinya kan, Prof. Prof memiliki networking yang bagus ya, Prof ya, networking yang baik dan networking itu meletakkan kepercayaan yang sangat besar gitu, Prof ya, kepada hal-hal uh, yang sedang Prof kerjakan. Nah, itu menurut saya membangunnya bagaimana ya, Prof?
1: Sebenarnya, Prof, saya tidak sendiri. Ada Prof. Jumairi, tadi ada Dr. Ance, yang dari Vakum Alkologi UI. Ada juga teman-teman eh, eh, yang memperjuangkan HIV ini dari LSM. Eh, kemudian, ada juga selebritis. yang membantu kita. Jadi eh, ini sebenarnya dan terus terang aja media. Media yang ikut memperjuangkan. Nah, semuanya kemudian membuka jalan sehingga akhirnya berhasil. Dan sekarang ini Prof Ratna yang minum obat RV secara teratur kira-kira 150.000 orang.
0: Dari 300 ya Prof ya.
1: <laughs>
0: Berkembang sedemikian besar dan alhamdulillah kita bisa menyediakan obat untuk mereka secara gratis seumur hidup ya Prof ya nah itu kan memang eh, gimana ya Prof ya. itu satu perjuangan yang menurut saya jarang dikerjakan orang ya Prof ya sampai harus bikin kepres, harus negosiasi dengan A dan B pasti eh, jalannya akan sangat sulit dan banyak kendala ya Prof ya
1: ya karena eh, bersama-sama dan Yang positif itu adalah eh, para penjabat yang berwenang itu kelihatannya mendukung.
0: Ya, pejabat yang berwenang memahami permasalahan ya. kesehatan ya Prof ya.